0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal Com Elder Reis
1: Quarta-feira, dia de recebermos o grande, o extraordinário Elder Reis Com ele aprendemos, <risos> temos verdadeiras lições de, eu direi, de história Mas também de viagens Acaba por lançar um livro chamado Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Isto porquê? Isto porque o Hélder um dia uh, chegou à conclusão que não faria sentido esgotar todas as viagens que fazia uh, por esse Portugal fora uh, em trabalho, esgotá-las apenas naquilo que faz que é mais visível na RTP. É por aí, não é?
0: Sim, um... Olá a todos. Sim, sim. E obrigado, porque apresentas-me sempre de uma forma que eu fico quase uh, sem jeito, mas uh, obrigadíssimo. Sim, uh, como profissional e como viajante, uh, acho que é sempre um gesto de partilha, se bem que eu acho que um, o ato da escrita e de partilha de coisas que são nossas, uh, publicamente, é sempre alguma presunção, uh, mas pronto, eu corri esse risco desde que, desde que escrevo, para crianças e poesia, um, ter a presunção de que aquilo que eu estou a fazer tem algum interesse publicamente e um, eu acho que tem um bocadinho de interesse na medida em que é a minha perspectiva de uma pessoa que há 20 anos percorre o país uh, a conhecer as coisas no miolo e no exterior, portanto, nós normalmente como viajantes como turistas conhecemos a, a, as coisas na superfície, daquilo que, que é visitável e, e perceber mais ou menos, olha, está assim porque está e eu conheço os dois lados, conheço o lado de quem está a orientar a questão e depois o lado do visitante, que muitas vezes volto lá como visitante um, e às vezes uh, provém daí de eu conhecer uh, quem está à frente das casas e das instituições que eu sei pequenos detalhes engraçados e, e, uh, e que acho que vale, na minha perspectiva valia a pena contar e deixar em livro uhum.
1: Diz-me uh, outra coisa o um, que consegues definir, a tua forma de
0: escrita? Mas... Olha, eu acho que consigo... Eu escrevo de uma forma bastante coloquial. E, e quando estou a escrever, imagino sempre um público muito transversal. Que eu, repara, eu desde muito cedo escrevi poesia. Que não é para toda a gente, infelizmente, mas, mas devia ser. Todas as pessoas se deviam atrever a mergulhar num poema. Depois comecei a escrever para crianças... Uh, e depois comecei a escrever estes livros mais de histórias uh, para um público mais adulto. E eu, eu vejo-me a escrever, uh, efetivamente, para todos os públicos que eu já escrevi. Uh, e, e por isso tento fazer de uma forma coloquial, de uma de palavras simples. Mas não é um esforço meu, é... Tento falar para as pessoas através de uma palavra escrita.
1: Muito bem. Bom, e hoje vamos viajar... Uh, por um dos. Uh, uh, provavelmente é o maior rio português, não é? O Tejo. Uh,
0: que passa Portugal, sim, não sendo um rio nascido cá, não é? Uhum. Mas, uh, mas sim, é um rio internacional, ele tem 110 quilómetros, nasce na serra de Albarracim. Uh, eu, eu sou apaixonado, apaixonado mesmo pelo, pelo nosso Tejo. Uh, não só pela riqueza que ele dá no leito de, por onde atravessa, como, como é próprio de todos os rios, uh, mas porque efetivamente confere à, à nossa cidade de Lisboa uh, uma característica única, não é? Que sem ele, Lisboa efetivamente não era tão Lisboa como é. Uh, mas, curiosamente, sempre foi assim. Por exemplo, o Tejo diz-se, uh, escreve-se que uh, já era navegável no século de a.C. pelos Fenícios. Uh, e que na altura já havia um, um porto comercial. Portanto, imagina, no século 12 antes de Cristo, Lisboa já era uma cidade com uma importância estratégica uh, em todos os aspectos. Uh, e o rio uh, já era atravessado uh, mais para trabalho do que para componente lúdica, não é? Uh, mas sempre foi, sempre foi uh, um, um, um ponto importantíssimo na nossa história, de lá também partiram as nossas descobertas. Uh, e por exemplo no século XIII Lisboa é tida como uma escala comercial obrigatória para todas as ligações do Mediterrâneo para a Inglaterra e a Norte da Europa Sim. por exemplo, isto aqui dá uma importância comercial a Lisboa no século XIII impressionante e depois por aí foi-se criando, mas isto é a parte histórica porque depois tem a parte emocional a parte do poeta, a parte dos fados uh, uh, que, que cantam as faluas e a luz e o brilho e o espelho que o Tejo é uma porta de entrada uma porta de saída para, para um mundo novo um, e, e depois também tem a componente etnográfica que está à volta do Tejo uh, na sua lesíria, no seu trabalho e tudo isto para mim é extremamente uh, fascinante e, e até aos reis o Tejo dizia muito Dom Manuel disse que era um apaixonado pelo Tejo uh, também o Passo Real uh, antes do Terramoto, também também lá era Uh, onde tudo acontecia, imagino, aquela azáfama da construção das naus, a saída, a entrada, a todo aquele comércio. Mas o Tejo é muito mais do que tudo isto. É, é um rio que abraça uma cidade e que abre uma cidade ao mundo mesmo. Sim, sim. é sim, engraçado claro. porque
1: a tua avaliação, a tua leitura do Tejo é uma leitura que parte do cais das colunas. Sim. E a pergunta que te faço é, o Tejo tem vários Tejos ao longo do Tejo?
0: Sim, sim, claro que sim. Uh, e, e, e por isso eu te digo que é, é tão fascinante chegares ali à Praça do Comércio e vês aquelas colunas e perceberes o que, que dali chegou e dali partiu uh, e agora só usufruir também, nós também não temos que estar sempre a pensar em tudo aquilo que, que a história nos põe, às vezes também acho que é muito interessante o exercício de só chegar ao sítio
1: uh,
0: e contemplar, mas sim uh, percorrer o Tejo, eu já fiz imensos programas Uh, em terras que são banhadas por tejo. pelo Tejo Epá, e a e é tudo diferente, a etnografia um, a forma de viver e usufruir do rio um, tudo isto vai mudando à medida que atravessa o rio uh, vai mudando e depois claro, ouvires a poesia sobre o Tejo e com este rio uh, inspira poetas e, e canções e fados e, é maravilhoso como um rio pode ser tanto no seu leito sossegado com milhares de anos.
1: Sim, e um, antes desta pandemia ter se instalado em Portugal, um, aquela zona do Tejo, a qualquer hora do dia, está inundada estava inundada de pessoas. Tem músicos que Sim, tocam ouvi, ali livro, e, meu, e a pessoas fazem exatamente aquilo que estás a descrever, que é apenas contemplar, só o prazer de olhar, não é? Um, e acho que de facto. Um, só uh, este capítulo dava um livro
0: <risos> é, dava um livro interessante uh, porque um, lá está, é mais que um rio pois.
1: muito bem, nós voltamos a conversar na próxima semana, um grande abraço Outros
0: outro para ti e para todos Viagens na Nação Valente lugares, objetos e tradições da história de Portugal com Hélder Reis